0: Alternistka, systemická terapeutka a poradkyně zdravého životního stylu, doktorka Katržina Cajdhamlova. Vítejte ve v TV, paní doktorko.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Je pro nás z pohledu zdravého stravování rok 2020 jiný než roky předchozí?
1: Zcela jistě. Vinu na tom má epidemie COVID-19, protože spousta lidí se dostala do situace, kdy museli být doma, ať už s dětmi, anebo na home office. To znamená, máme takový experiment, co to znamená, když lidé zůstávají doma. Stala se spousta věcí, někteří lidé se stresují, ubyl pohyb. No a někteří lidé ztloustly a jiní zhubly. Je to různé.
0: Nehleděte na tu tu naši koronovou krizi. Z vaší zkušenosti za poslední roky vaříme doma více nebo naopak méně?
1: Jak kdo? Řekla bych, že lidé vaří obecně velmi málo, zejména mladí lidé. Výjimkou z tohoto trendu jsou lidé, kteří se zabývají nějakým alternativním výživovým stylem, což mě trochu mrzí. Já bych byla raději, kdyby to byly třeba diabetici nebo lidé s jaterním onemocněním. Bohužel ne, jsou to vegani, jsou to vitariáni a další tyhleti alternativci, takže ty já nechám stranou, co se týče běžného stravujícího se pracujícího člověka, a to tedy jakéhokoliv věku, bohužel i pro děti to platí. Tak pokud vím, nebo pokud to tak sleduji z těch zápisů stravy, tak ti lidé neumí vařit, tudíž se stravují, pokud se stravují doma, tak hotovkami nebo. U pumpy nebo bagetami, bohužel.
0: A platí paní doktorko, že obezita je nemocí chudých?
1: Možná to překvapí, ale my jsme se mimo jiné i v pořadu z této, co jíte, snažili popularizovat to, že pokud... Přidáme alkohol a ubereme bílkoviny, sacharidy a vlákninu. Prakticky vždycky z toho je obezita hmm. typu metabolický syndrom, to znamená zvětšení objemu hlavně v pase. A to, co výdáme, tak to jsou lidé, jež kalorický příjem může být i jakž takž v pořádku, ale živinový příjem je velice narušen snížením bílkovin, snížením kvalitních škrobů, to nazvu, abych nepoužívala složité slovo, snížením vlákniny a zvýšením tuku a alkoholu.
0: Jak by tedy měl vypadat denní nebo týdenní jídelníček aktivního pracujícího člověka na počátku 21. století?
1: Je to příšerná otázka, protože co to je aktivní pracující člověk? Je to žena nebo muž, jaký je jeho nebo její zdravotní stav, věk, tělesná stavba, jako opravdu rozhodovat, jak má kdo jíst? To je potřeba na to znát tělesnou stavbu, výšku, zátěž, psychickou, fyzickou, Ten zdravotní stav plus je dobré znát názor, jak se ten člověk chce stravovat, čili co mu chutná a co mu zase naopak nechutná. Já když vám řeknu, že máte mít pět vlákninových jídel denně, z toho by měly být dvě porce ovoce a tři porce zeleniny, přičemž celkové množství by mělo být 100 gramů na 10 kilo vaší hmotnosti. Vážíte kolik?
0: Nevážil jsem se teda léta,
1: Výborně. Um,
0: kol, mezi 72 až 75 kg. Mělo myslím. by to
1: být tři čtvrtě kila zel ovoce denně, z toho čtvrt kila ovoce a půl kila zeleniny. Takže tu se leknete samozřejmě. řekla bych, že máte mít tři luštěninová jídla týdně a zhruba pět porcí nějakých ryb týdně. Pět
0: porcí ryb. Ano, ano.
1: No tak se taky leknete.
0: No, no hlavně moje peněženka se lekne v tom případě.
1: Přesně tak. A tady jsme u toho, jestli je to záležitost chudých. Ano. Pokud nemáme moře, tak jsou pro nás mořské ryby velice drahou záležitostí. Pokud se nezajímáme o kvalitní složení naší stravy, ale jdeme po těch hotovkách nebo nějakých dovezených věcech, tak Češi první, na čem ušetří, je jídlo. To znamená, první, co udělají, tak jdou na levnou produkci, na které je pokud možno velkými písmeny napsáno 20 slevy. A my jsme dělali dokonce pokus že jsme v jednom nejmenovaném supermarketu je požádali, aby vyřazenou zeleninu z důvodu toho, že teda už byla nahnilá, mm. dali jako zdarma. To byste viděl, tu rvačku kolem toho. Jo. To, je, to je opravdu je to ponižující. Řekla bych, že je to něco, nad čím bychom se měli jako lidé zamyslet a měli bychom se trochu zastydět, že se takhle chováme.
0: No po tom všem, co jste mi ty tady řekla, tak se nedá nezeptat, jestli si teda doma veříme laicky.
1: Jak jinak máte vysnat nějaké kuchařské vzdělání? Já ne, já ne. Já také ne. A pokud bych ho i měla, nemám kuchařskou výbavu a pokud bych ji i měla, a to se nebavím o rondónu, ale to se bavím o kvalitním něčem, v čem se dělá třeba v páře nebo v čem se dobře peče, nebo já nevím. A když to budu mít, tak to bude pro velký počet lidí, protože nejsou jako kvalitní kuchařské věci a přístroje pro jednoho. Mluvíme jsou... vlastně o technologiích. Přesně jak to, jak to tak. To znamená, nebudu umět pořádně to zamrazit, nevím, co to je potravinářské vákuum, neumím ho doma udělat. To znamená, moje vaření, moje skladování a moje receptová znalost mě v podstatě diskvalifikuje z toho, abych se jako kvalitně vařila. Já mám naštěstí kuchařku po babičce, kde je technologický postup, ale řada těch věcí už jsou zastaralé postupy.
0: Letos na podzim se chystá takzvaný stravenkový paušál. V praxi by to znamenalo, že zaměstnanec nedostane stravenky, ale rovnou peníze na účet. Co si o tom myslíte?
1: Já si o tom myslím, že to je katastrofa a vyjádřil jsem tenhle názor i při debatě v parlamentu, kdy jsme teda diskutovali s lidmi, které to zajímalo, byl tam poloprázdný sál, takže tam se hovořilo o daňové optimalizaci, tak já prostý, hloupý doktor tomu řeknu daňové úniky, čili pomáhá to daňovým únikům. A co se týče stravování, tak jsem položila opět asi hloupou otázku daňářům, ale oni mi jasně odpověděli. Stravovací paušál je tedy položka odčitatelná z daní pro zaměstnavatele, ale zaměstnanci se nezapočítává do úhrad dovolené, do úhrad nemocenské, to znamená, ono to jako moc hezky vypadá, ale ten ten zaměstnanec se nestačí divit, co za ztráty vinou stravovacího paušálu mu nastanou. Další věc z hlediska zdravotního, stravovací paušál je neadresná dotace, to znamená, vy si za to můžete pořídit hypotéku, můžete být gambler, můžete si za to pořídit alkohol, prostě nikdo nekontroluje, na co tato dotace půjde. Takže v alkoholické oparu české společnosti, my jsme tuším první možná druzí na světě v konzumaci piva, tak já už vidím, kolik lidí bude velmi rádo, že má víc na pivo.
0: No, ono to zaměstnanecké stravování je tu s námi už dobrých sto let. Tak proč myslíte, že vláda přistupuje k takovému rozhodnutí právě v této chvíli?
1: Volby jednoznačně. To znamená, tak ono to hezky vypadá, dáme vám peníze. Nejmenovaný politik dokonce ukazuje bankovky. A to je tedy útok na nejnižší půdy lidské společnosti. A je to něco, co teda by pán měl zvážit, protože je to opravdu... Hmm, Divná věc. Není to dobré. Pamatuju si, že nám to říkal kolega, když jsme jeli do Afriky. Vem si sebou hodně hotovosti a takhle to před těma černochama jako ukazují, protože oni na to skočejí.
0: A tady se to děje vlastně taky. Trapné. <laughs> Jaká rizika by to sebou neslo, pokud návrh projde a stoupí v platnost?
1: Takže já to schrnu. Za prvé toho budou zneužívat zaměstnavatele k daňovým unikům, za druhé poškodí to zaměstnance na sociálním a zdravotním a hmm. na dalších věcech, které se počítají z té celkové mzdy, za třetí klesne tím um, ochota lidí uh, používat tedy určitou část své mzdy na konkrétní účel, to znamená na potraviny a to na potraviny ve formě ať už stravování, to znamená chodit do restaurací, nebo i nákupu, proč ne, potravin v supermarketu. Ale nedá se za to koupit alkohol, nebo alespoň by se neměl dát. Je samozřejmě těžší to nějakým způsobem sledovat a kontrolovat, než prostě nahradit paušálem a říct, kupte si za to, co chcete, jako... No. A další věc samozřejmě že hrozí to, že to zlikviduje provozy, které jsou orientované na strávníky, protože těm určitý. Stravenkový paušál sebere tu jistotu, že bylo vydáno tolik a tolik stravenek, ať už v digitální nebo jiné podobě, to je v zásadě v 21. století pravděpodobně jedno, no ale že tedy ti lidé přijdou a že ty peníze utratí. A tím pádem budeme mít tedy zdražení v restauracích, některé restaurace zavřou, Nevím, jestli je to dobrý nápad. Rozhodně se to v dalším plánu podepíše na naší ekonomice negativním způsobem.
0: Ehm, pak jsme spolu mluvili už předtím a mluvili jsme taky o pauze na oběd. Ehm, jaká je podle vás dlouhá ideální pauza na oběd?
1: Já teď promluvím jako lékař. Ehm, Existuje něco, čemu se říká francouzský paradox. Spousta lidí se zabývala tím, co to vlastně je, jak je to možné, že ti francouzi, kteří jedí tučné síry, já nevím, jedí paštiky, dávají si dortíček ke kávě, jak je možné, že mají relativně nízké procento obézních diabetiků a lidí s kardiovaskulárními chorobami. Nejprve chviličku se uvažovalo o tom, že to dělá víno. To už víme, že to tak není. To byly různé studie, které byly zmanipulovány. Víme, že to je konzumace ryb, konzumace lokálních potravin, ale do značné míry hodina a půl pauza na oběd. Hodina a půl.
0: A A během
1: té doby francouzi jedí malé různé pokrmíčky, takže mají Před krem, já úplně sliním to, že si na to vzpomínám, vidíte to. Pak mají polévku, pak mají hlavní jídlo, někdy mají dvě různá hlavní jídla, protože když se obě tak oni si i vzájemně sdílejí to jídlo. Pak mají nějaký salát nebo nějaký kompot a pak mají kávičku a dezert končí sýrem. O tomhletom se nám může jenom zdát, hmm. takže já budu něco mezi, takže ani půl hodina, ani bohužel 90 minut, pojďme říct, že 60 by bylo fajn.
0: To je to ideální, ideální, ideální. čas pro nás. zatím. Vnímáte to, že zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele stravenku jako motivaci k tomu
1: zajít si na ten oběd? Nejenom motivace zajít se na, od, na oběd, odpovím tedy stručně ano, vnímám to tak, ale je to zároveň určitá dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Ta dohoda má dvě strany. Zaměstnavatel tím, že někomu dává stravenku, říká ano, udělám ti pauzu na oběd, běž si na něj a kvalitně se mi najez, ale za to od tebe očekávám stabilní výkon odpoledne. A zaměstnanec se tedy převze tím té stravenky zavazuje, že ano, udělá si pauzu na oběd, ale potom bude mít stabilní výkon během odpoledne. Rozumím.
0: Ovšem, ne každý tu stravenku využije v kantýně nebo v restauraci.
1: Znovu opakuji, vždycky je daleko jednodušší říct, no, protože to každý nevyužije, hmm. No tak my to zrušíme. Ale ono to je obráceně. Když dávám nějaký adresný příspěvek, tak je na státních orgánech kontrolovat jeho využití i zneužití.
0: Což vlastně by se dalo považovat za zneužití, pokud to Stravenku nevyužijete nevy, nevy, k obědu, ale na supermarketu. A
1: v 21. století se toto, pokud to bude mít určité číslo, a bude se to číslo digitální formou vlastně aplikovat u té úhrady, je to velmi snadno dohledatelné.
0: To dává smysl, to je celá řešení. Jak se na tom s pohybem, paní doktorko?
1: No, pohyb. Já vám řeknu, jak to bývávalo ještě za socialismu. Hmm. Děti měly zhruba 50 hodin pohybu týdně a pohybovaly se rychle, lezly na stromy a podobně. Dospělí měli něco mezi 20 a 30 hodinami pohybu týdně. Tohle to kleslo... No, řekněme dvě hodiny týdně, hmm. bude-li to mnoho, čili pokud se bavíme o epidemii obezity a dalších metabolických chorob, tak v mém světě to hodně, hodně souvisí s nedostatkem pohybu. Takže máme málo. No, máme ho kriticky minimální množství a my se plížíme, my jako nechodíme, neběháme, nenosíme zátěž, klesá nám aktivní hmota, ale tu nejhorší, ona se zhoršuje paměť, zhoršuje se schopnost kritického myšlení. No a tohle jsou pak důsledky.
0: Tak tím pádem se opět musím zeptat, může toto nějak souviset s naším pracovním výkonem ne, takže má to velmi ten dopad? Velmi klesá,
1: ano. Naše paměť, naše schopnost rychle reagovat, naše sebevědomí, sebedůvěra, tohle všechno nedostatkem pohybu velmi, velmi klesá.
0: Nenadarmo se říká, že jsme to, co jíme obracejí se na vás firmy s vlastní kantínou o prozbu, jak vhodně sestavat menu, případně chtějí kompletně poradit s péčí o stravování zákazníků. Setkáváte se s tím?
1: No, ano. Já jim vždycky vysvětluji, že nejsem nutriční specialista, protože na to je potřeba určité vzdělání. Já jsem lékař, to znamená, já vím o zdravotních dopadech celé věci. I v pořadu jste to, co jíte. Jsem byla za lékaře a terapeuty, tedy psychoterapeuty. Tím nutričním specialistou tam byl pan inženýr Havlíček. Čili jenom upozorujeme, snaží se na mě obracet lidé. Jsem dokonce čestný, neby čestnou předsedkyní asociace zřizovatelů školních jídelen. Bývala jsem předsedkyní, ale já mám pouze poradní hlas a existují nutriční specialistky, bohužel většinou jsou to ženy, které opravdu se o tohleto starají a každý krajský úřad vám může dát jejich seznam. To znamená, doporučuji každému, kdo o to má zájem, aby se na nutriční terapeuty obrátil, protože oni dokáží totiž udělat to, že je nejen ten jídelníček vyvážený, ale že bude i chutný.
0: Což je docela dost důležité. Velmi
1: podstatné, ano.
0: (těk) Tak vám moc děkuji za rozhovor, paní doktorko.
1: Já moc děkuji za pozvání a prosím, držme si opravdu palce, ať vyhrají znovu stravenky a ať stravovací paušal z jakýchkoliv důvodů není schválen. Prosím o to.
0: Hostem vizit ve byla doktorka Kateřina Cajdhamlova. Děkuji moc, za se daří.